0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Я думаю, что сегодняшняя тема нас где-то сподвинет больше действовать в этом направлении, потому что наш текст сегодня это Евангелие от Луки, 17 глава. Название моей проповеди – Царство, Явление и Вторжение. Царство, Явление и Вторжение. Будем читать 20 стиха. До конца главы. Фарисеи... А что они переключаются? Почему не работает? Все включено? В общем, фарисеи. Да, все работает. Да. А, ну вот, видите. Ларчик просто открывался. Итак, с 20 стиха. «Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога?» Иисус отвечает. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами, — ответил им он. Не скажут, смотри, оно здесь, или вот оно, ведь Царство Бога уже среди вас». Синодальным, кто помнит, «внутри вас». Ну, там есть вопросы. Посмотрим дальше. «А ученикам Иисус сказал, «Наступят дни, когда будете жаждать увидеть один из дней Сына Человеческого, но не увидите. И вам скажут, вон там или вот здесь. Не срывайтесь с места, не бегите в догонку, словно молния, что сверкнув, озаряет все небо от края до края. Таким будет Сын Человеческий в день, когда Он вернется». Но сначала он должен претерпеть много страданий и быть отвергнутым людьми этого поколения. Как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились, выходили замуж, и так вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег. А потом пришел потоп, и все погибли. Тоже было и в дни Лота. Ели, пили, продавали, покупали, сеяли, строили. Но в день, когда Лот покинул садом, Пролились на землю серо и огонь, и все погибли. Так будет и в день, когда явит Себя Сын Человеческий. Кто в тот день будет на крыше, а вещи его в доме, пусть не спускается взять их. И кто будет в поле, не возвращайся назад. Помните о жене Лота. Кто стремится сохранить свою жизнь, тот погубит ее. Кто погубит, тот сохранит ее. Верно вам говорю, что... В ту ночь двое будут в одной постели, и один будет взят, а другого оставят. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Тогда ученики его спросили, где это произойдет, Господь? Где труп, там соберутся стервятники или орлы. Как мы помним с вами, Лука Феофилу с самого начала обещал рассказать все по порядку. Помните, так начинается Евангелие, так начинается книга Деяний. Ну, так начинается Евангелие это точно. Деяние тоже продолжение. И он говорит, решилось мне, вздумалось мне все по порядку разложить тебе, достопочтенный Феофил, о том, что было, что есть и вообще, что происходило вот в Иудее и в Иерусалиме и в Галилее. И вот наш логичный рассказ, Он продолжается. Мы сами видели на протяжении вот этих трех последних глав, 15 глава, 16 глава, 17 глава, видели, что у Иисуса появились враги. Это были его постоянные оппоненты, спорщики. И вот на группе нашей домашней, наверное, это был Саша, я уже не помню, почему-то мы так много говорим о фарисеях. Да? Вот. Потом кто-то ко мне еще тоже там подходил и говорил, ну что-то мы как-то замкнулись на фарисеях. Понимаете, в этом-то и задумка Луки. Он изначально показывает такое, знаете, простое, доступное служение Иисуса по Галилее, и в принципе у него врагов нет никаких. Он, где он работает? В деревнях. Кто хочет сейчас в деревнях работать? Кто там встретит каких врагов? Там бедные люди живут, и он там служил. Но как только он начал ходить на на городской уровень, чем ближе он был к Иерусалиму, тем больше он начинал сталкиваться с оппозицией. Все логично. Потому что вот эти люди все, они были распространены именно вот в таких крупных поселениях, в частности фарисеи. Это было ведь самое многочисленное, можно так сказать, такое направление, самое было многочисленное направление именно фарисеи. Если священники садукеи в основном были в храме, вокруг храма в Иерусалиме, то фарисеи они наполняли всю Иудею и всю Галилею. Так, по крайней мере, утверждают историки. И вот к чему привел конфликт между Иисусом и духовными лидерами Израиля. Эти лидеры не оправдали надежд, которые Бог, казалось бы, ну, так ясно возложил на их плечи. Найди овцу пропавшую, перевяжи раны этой овцы, учите народ, несите народ, служите народу, ну, помогайте народу, судите народ, чтобы разбирать свои проблемы между ними. То есть вот как закон Божий рассматривал любого лидера. Но когда Иисус пришел, что он увидел? Лидеры, вместо того, чтобы рассудить народ, они, наоборот, загоняли в кабалу. Вместо того, чтобы помочь народу, они, наоборот, его загоняли еще дальше в угол. Вместо того, чтобы хоть как-то наставлять людей, постоянно попреки, не так делаете, не туда идете, не туда смотрите, не так моете руки, не так одеваетесь. Иисус просто увидел очень сильное расхождение между тем законом Божьим, который Бог оставил народу для лидеров, и он увидел этих лидеров. И конфликт был неизбежен. Эти лидеры не оправдали надежд, они превратились в набожных циников. Опять-таки, с 15 главы, когда Иисус рассказывал притчу о блудном сыне, он, по сути, обратил эту притчу к фарисеям, которые насмехались, ворчали, бухтели. С кем ты, Иисус, общаешься? Не с теми общаешься, не тех учишь, с нами будь. Конфликт. Конец их погибель. Вот, собственно говоря, к чему приходит логичный рассказ Луки. Как в послании филиппийцам Павел писал об об этой категории людей, он писал, что «Их конец – погибель, и Бог их – брюха, их слава – в сраме, все помыслы их на земле». Ну, это четкий портрет вот этого лжеучителя, с которым Иисус столкнулся, когда служил в Иудее. Слава их – в сраме, Бог их – брюха, все мысли их на земле. Но здесь возникает вопрос – когда мы читаем логичный рассказ Луки, и мы видим такие яркие образы, знаете, такого будущего эсхатологического такого происшествия, возникает вопрос, что же здесь происходит? О чем идет речь? Второе пришествие или что-то еще, а может быть еще вдобавок что-то. И знаете, я вам хочу сказать, какой бы ни был ответ у вас, и то, и другое. Это очень богословский правильный ответ. И да, и нет. Есть даже такая концепция, уже да, но еще нет. Слышали? Что Царство Божье уже как бы наступило, но еще не до конца. То есть мы вроде бы внутренне возрождены духовно, но физически еще пострадаем и болеем. Мы уже имеем надежду на грядущее Царство, но при этом у нас есть еще в затылок нам дышит смерть, нам в затылок дышит болезнь, нам в затылок дышит страдание. Вот это и есть концепция, такая очень хорошая еврейская богословская концепция. Уже да, мы искуплены, но еще нет и не до конца. Лука, кстати говоря, к этой теме вернется в 21 главе. Нас вперед впереди ждет эта глава, где в духе ветхозаветных пророков Иисус предрекает разрушение храма Иерусалима. Вот это просто логическая развязка вот этого конфликта. Чем ближе к Иерусалиму, тем отчетливо он видит будущее этого города. Если этот город наполняет такие люди, которые искажают закон Божий, которые угнетают рассеянных овец Божьих, то этому городу конец, то этой стране конец. И этому храму тоже будет конец. У ветхозаветних пророчеств, я не буду сейчас здесь отвлекаться, уходить в сторону, дам только некоторые намеки, практически, ну, не не буду говорить за все ветхозаветные пророчества, но у многих ветхозаветных пророчеств есть есть такая особенность, их неоднократное исполнение. Слышали такое? Я только один пример приведу. Например, пророк Исаия, 7 глава 14 стих, где Исаия говорит, что у женщины молодой родится ребенок, который, когда начнет различать добро и зло, вот. Союз между царем Сирии и царем Израиля разрушится Первое исполнение этого пророчества имело место в истории Когда действительно нечестивый союз между сирийским царем и израильским царем против Иудеи Он действительно разрушился спустя каких-то там 13 лет Потому что совершеннолетие в те времена мальчиками достигалось 13 лет Это первое исполнение Второе исполнение, ну вы же сами знаете, когда это произошло Когда родился Иисус И когда Мария на руках держала младенца Иисуса. Вот такая особенность есть у ветхозакних пророчеств. Что здесь мы видим? Когда Иисус говорит об этих апокалиптических событиях, когда мы видим такие страшные картины глобального потрясения – на самом деле, вот это пророчество произнесено в духе вот именно Исаии, Иеремии и других многих пророчеств, Оси, Амоса, Авакума, когда вроде бы в ближайшей перспективе, а потом оно исполняется еще раз, еще более глобальном масштабе. И я хочу сказать вам, что здесь есть два очень важных подхода в отношении вот этих пророчеств, которые Иисус исполнил. Во-первых, грозные предсказания направлены на поколение, в котором жил сам Иисус. Прежде всего. На это указывают, смотрите, как Иисус обращается к ученикам, с кем он разговаривает, какие местомены там используются. Когда вы будете жаждать, вам скажут, или вы не срывайтесь с места, или вы не бегите в догонку и так далее. То есть, прежде всего, Иисус сообщает эти слова непосредственно к самому поколению, в котором он находится. И когда ученики спросили, где это произойдет, Иисус ответил опять-таки в духе своего времени. Где труп, там соберутся кто? Стервятники или орлы? Ну, все так думают, что это за орлы такие, что за стервятники такие? На самом деле, все объясняется очень просто, в рамках исторического контекста. Символом римских легионов, которые окружили Иерусалим, держали его в кольце около... Ну, там Два или три года. А на своих одеждах они имели изображение вот этого орла всех римских легионов. На счетах, вы знаете, что каждый там, отряд тоже имел свой знаменосцы, и наверху у знамени тоже был римский орел. И, кстати говоря, этот орел был использован в гитлеровской Германии очень, очень много, эти все приветствия римские. То есть, Иерусалим был окружен вот этими орлами. Все. Как только Иерусалим полностью умрет, как Божий город. И как только он просто откажется от духа и завета э, с Богом, все, туда прилетят орлы и стервятники. И, собственно говоря, то, что произошло с Иерусалимом, это просто было полное разорение. Разрушение храма, разрушение города. Этот город э, восстановили, а храм до сих пор не мог никто восстановить. И, в принципе, Иисус так и сказал, «Ваше место остается пустым, все, точка. Там стоит мечеть, никто что сделать не может. Ни римские генералы, ни политики, никто, ни Трамп, никто ничего не может сделать, потому что все, гора пустая». Храм разрушен, стеревятники прилетели и все разорили. А, но это еще один пример того, как вот на этих щитах римских вот были эти орлиные крылья. Они туда слетелись, потому что Бог Иисус предрек кончину, безвозвратную кончину вот этого города. А, этот явный намек, который приняли на заметку последователи Иисуса, а, они осуществили их в своей жизни. Но это потом. А духовные лидеры избрали стратегию преднамеренной слепоты. Они отказывались видеть в Иисусе Мессию и отвергали любой печальный исход со своим городом, со своей страной, со своим храмом. Ты кто такой, Иисус? Ты ты кто? Ты из какой-то захолустной назаретской деревни Назарет? Ты нас будешь учить? Что будет с этим городом? Они смеялись ему в лицо, когда он говорил, что ваша жизнь зависит не от денег. Помните эту историю про неверного правителя? Они хохотали. И он просто смотрел, Иисус, как человек, я просто ставлю себя на его место. Он говорит, я пришел к своим, так Иоанн пишет, а свои меня не принимают. Они чужие на самом деле. Вроде бы по плоти они свои, евреи, закон у них, храм у них, там город, земля та же, завет вроде тот же. Но люди чужие, потому что они отвергли закон Божий и отвергли самого Бога. И мы знаем с вами, что, что говорил завет, когда... Бог заключил его с Израилем, что если примешь, будет благословение. Не примешь, рассею тебя, и вообще тебя не станет. Собственно говоря, так оно и происходило. А те, кто поверили словам Иисуса, первые христиане, вы думаете, почему первые христиане распродавали все земельные участки близ Иерусалима? Думаете, с спроста? Все было понятно. Они верили словам Иисуса, что здесь ничего не останется. Они продавали, а выращенные средства Отправляли на помощь развитию других церквей Представляете, какая Вот притчу о неверном управителе Они очень хорошо услышали, когда Иисус рассказал Что сыны света, будьте прозорливее, чем сыны тьмы Используйте богатство неправедные, чтобы помогать своим И, собственно говоря, так первые христиане и поступали Это первое Второе Грозные апокалиптические образы Рисуют картину отдаленного будущего Более глобального, более масштабного, более ужасного Весь мир должен будет предстать перед судьей и дать ответ за все свои дела, за все свои помыслы. И, собственно говоря, об этом книга Откровения. Собственно говоря, об этом вот все страшные, может быть, даже порой пугающие образы, которые возникают на страницах Откровения Иоанна Богослова. Так вот, хочу сказать вам, что разрушение Иерусалима, и предсказание Иисуса, разрушение этого города, этого храма – это миниатюра наступающего суда над всем человечеством. Это просто, знаете, как вот ты хочешь купить что-то, и тебе предлагают пробник, там, нюхнуть что-то, лизнуть, куснуть. Вот разрушение Иерусалима, изничтожение Иудеи, страшная развязка этого противостояния с Богом – это миниатюра, это пробник того, что, собственно говоря, развернется на панораме человеческой истории. Двойное исполнение войны исполнение. Мы когда были в Риме, моя зайка, она хотела увидеть вот места, где был Петр, где был там, Павел, возможно, где-то были другие святые, мы смотрели храмы, мы фотографировались. Очень было интересно, что когда-то, некогда языческий город Рим, вдруг заполнился крестами, вот, куполами и крестами. Это, ну, действительно, это такая медоморфоза потрясающая. А я ехал туда с другой целью. Увидеть одно строение, которое стоит, как не мой свидетель. Я как-то рассказывал на открытом микрофоне, что именно я искал, чего жаждали, жаждали увидеть мои глаза. Я хотел увидеть Колизей. И даже не потому, что там убивали первых христиан, это тоже, в том числе и это. А вторая причина, по которой я хотел увидеть Колизей, когда Иерусалим пал, и когда римские стервятники налетели на храм, когда разобрали все золото, они вынесли тонны золота, тонны насколько был богат этот храм, насколько был богат этот город. Там были просто залежи всех этих вот, ну, драгоценных металлов и камней. И вот, когда они это все вынесли, они принесли это в Рим, и Веспасиан Флавий, это первый основатель династии Флавиев, это была одна из самых долгих династий Римских, Римской империи, кстати говоря, птичках, он взял и пустил все эти деньги на строительство Колизея. Храмовые деньги, храмовый утварь. И вот посмотрите, какие войны прошли, какие конфликты, что в Риме стоит. Илезий. Он такой, знаете, немножко пошарпанный, но он стоит. Я так все смотрю на него и думаю, вот они, храмовые деньги, вот почему он стоит. Он стоит, как мой свидетель того, что Иисус пророк, с большой буквы. И любые скептики, которые хотят тут нам разъяснить, что вот Библия там написано людьми, Библия там имеет ошибки, слушайте, разуйте глаза. Все эксперты признали, что Евангелие Луки написано в 60 пятьдесят 55 году. Когда было разрушение Иерусалима? В 70-м. А когда Иисус произнес эти слова, что фиксировали евангелисты? Это был 30-й год нашей эры. Понимаете? Прошли годы. Иисус пророк. Иисус пророк. А, мы знаем, что Он Бог. Ну, как бы, как ты докажешь, человек, что Он Бог. Но то, что Он пророк и Бог в одном лице, очень легко доказать. Откройте документы Нового Завета, посмотрите татировку, посмотрите на историю. Вы просто ужаснетесь, насколько Точно Иисус предсказал. Один из самых таких больших христианских, в кавычках, скептиков, это Иосиф Лавий. если такая книга «Иудейская война», некоторые приписывают его христианам, на самом деле я считаю, что он никакой не христианин, он был фарисеем, римским генералом, который возглавлял одно из этих вот восстаний против римлян. Иосиф Лавий, будучи не христианином, записал все точно так, как Иисус предсказал, что было с Иерусалимом, что было с храмом. Просто вот человек неверующий записал это, абсолютно не упоминает ни об Иисусе, ни о Христе, ни о христианах. Ты просто сводишь эти две, две, два пазла гигантских, понимаешь, вау. Но, друзья мои, это всего лишь пробника миниатюра. Впереди человечество, которое постоянно противостоит Богу. Постоянно, знаете, что-то придумывает новое, какое-нибудь заблуждение. Знаете, этот мир, в котором мы живем, ждет Божий суд и это будет масштабный Божий суд. И вот перед лицом Божьего суда, надвигающих судов Божьих, я бы хотел, чтобы мы обсудили или посмотрели на три важных вывода для себя сегодня. Во-первых, преднамеренная слепота жестоко наказуема, друзья мои. Это вот просто нужно знать, как жизненный принцип. Иисус терпеливо проповедовал весь Божий Царство всем желающим. Мы это видели с вами на протяжении всего Евангелия. В особенности Иисус... Был очень терпелив горе-пастырь, которые постоянно пытались Иисуса как-то выставить дураком. А вот это, а вот это, а крещение откуда? От неба или там, от, а, вот, а какой ты властью вот это делаешь? А почему ты не моешь руки вместе с нами? А почему ты субботу не соблюдаешь? То есть они постоянно вставили палки в колеса. Но Иисус терпеливо объяснял им, для тех, кто на бронепоезде, повторяю, вот в чем заключается любовь к Богу. Вот в чем заключается любовь к ближнему. Вот в чем заключается завет. И они должны были первые прийти к Иисусу. Они должны первые были узнать в нем Мессию. Но, увы, Иисус сказал, помните, как он сказал фарисеям: "Так кто идет впереди вас в царстве Божием? Блудницы и мытры. Вы идете в хвосте, вообще туда идти не хотите, и других не пускаете". Иисус беседовал с ними даже тогда, когда слышал с их стороны ропот в начале 15 главы. С кем сидит, ест, пьет с грешниками. Он даже беседовал с ними тогда, когда он слышал с их стороны смех циничный. Деньги ему не нужны. Помните, тоже 16 глава 14 стих. Иисус беседовал с ними до тех пор, пока это было возможно. Друзья мои, возьмите на вооружение эту стратегию. Не отворачивайтесь сразу от людей, которые там, вас куда-то отправили подальше которых вас не признают не авторитеты, вы не пользуетесь никаким уважением в плане того, как вы христианин, что вы верующие, вы какой-то мракобес, они вам говорят. Будьте терпеливы так, как Иисус. Говорите и общайтесь, взаимодействуйте с людьми до тех пор, пока это возможно. С их стороны. Иисус так и делал. Они смеялись, они хохотали, они выставляли его, пытались выставить глупцом, а он им говорит, и еще одну притчу сказал, и еще одну притчу сказал, и еще что-то им объяснил. Настолько много терпения у нашего Христа. И как мало этого терпения бывает у нас. Несмотря на то, что фарисеи были признанными экспертами в области Божьего Царства, это была их фишка, кстати говоря, они не распознали явление Царства в лице Иисуса. Они отказывались верить в то, что Иисус, житель захолустной галилейской, заштатной деревеньки, долгожданной мессии, ну как такое может быть? Он же должен был быть с Рифлеема, а он из Назарета. Вот нестыковочка вышла. Но если бы начали разбираться, честно, увидели бы. И, в принципе, Никодим, фарисей, помните, пришел под поковом ночи к Иисусу и говорит, «Мы-то знаем, кто ты, потому что никто не может делать такие дела, если не будет с ним Бог». И это он сказал тихо, шепотом. Это была его неофициальная позиция. А официально – это не наш, это не наш. Преднамеренная слепота жестоко наказуема, друзья мои. Слова Иисуса, «Ведь Царство Бога уже среди вас» следует понимать как присутствие… Божьего Царства через учение и чудеса Иисуса. Вот Царство, вот, чего вы не видите? Мертвые восстают, слепые видят, хромые ходят, немые говорят. Ну, как вы не видите этого? Как вы этого не понимаете? У них под носом все это происходило. Они не увидели, что Царство Божие неприметным образом пришло среди них. Не внутри вас есть мистическое переживание, хотя есть разные оттолкования, но логичнее всего понимать именно как среди вас. Предводители Израиля избрали преднамеренную слепоту, а у народа, которого они считали слепым, открывались глаза. Вот так вот, помните фразу, последние станут, а первые станут последними. Вот это и есть это слова, имеющие этот смысл, что первые учителя стали последними, а последние слепые негодные люди в народе стали вдруг первыми, потому что они в Иисусе признали Мессию и уверовали в Божье Послание. Ученики верили, что Иисус – помазанник Мессии, сын Давида, которому надлежит сесть на престол и править вечно. Они даже, помните, проповедовали об этом. 10 главе Луки, когда Иисус отправил их по всем городам селениям, они проповедовали, что Царствие Божие уже пришло. И чем ближе к Иерусалиму, тем больше становилась пропасть между принимающими Иисуса и отвергающими Его. И это напряжение заканчивается кровавым конфликтом, результатом которого становится уничтожение храма Иерусалима и всей Иудеи. Ужас. И хочется сказать сегодня нашему поколению, будущему поколению, что любая преднамеренная слепота, то есть отказ видеть очевидное, как правило, заканчивается очень трагично. Ну, я не эксперт в области чернобыльской катастрофы, но говорят, что тот, кто проводил вот эти все испытания, этих реакторов, отлично видел показания, там, не знаю, датчиков, температуры, и по какой-то причине он взял их просто и проигнорировал Я не знаю, может быть я не прав, можете уточнить, подойти Но то, что я помню из документальных фильмов То есть было принято решение продолжать испытания, несмотря на тревожные какие-то ну, показания датчиков, температуры. А знаете, ядерный реактор это не дизельный двигатель Там если какая-то точка невозврата пройдена, происходит взрыв и в принципе что произошло? взорвался реактор И многие утверждают, что были просто проигнорированы очевидные сигналы тревоги. Недавняя катастрофа э, самолета ростовских авиалиний, говорят, тоже произошла по той же причине, что ну, вроде бы не включили датчик, который размораживает, э, датчик, который определяет высоту или скорость, я уже не помню. И пилоты, ну, при всем том, что там были сигналы, они просто решили не обращать на них внимания. Любая преднамеренная слепота, любая, она заканчивается очень трагично. Даже не снижаешь скорость, едешь в тумане. Ну, ты автоматически, вроде, должен снизить скорость, потому что ты не видишь дальше 10 метров, как молоко все. Ну, казалось бы, все логично. Вот с машиной мы действуем логично. А как мы действуем со своей жизнью? Со своими, может быть, проблемами? Со своими, может быть, вопросами? Как будто этого нет. Мы отключаем эти датчики. Я хочу сказать, что история фарисеев и законников, любая преднамеренность слепота, она заканчивается катастрофой. Апостол Павел очень ясно описал, что происходит внутри человека, который выбрал быть слепым сознательно, просто не признавать. Послание римлянам в первой главе, прежде чем раскрыть всю глубину и силу Евангелия, он начал с описания людей, которые... вот Написано, ведь знание о Боге у них есть. Бог дал им о себе знать, Потому что его невидимые свойства, вечные силы божественной природы, со временем сотворения мира постигает с разумом через созерцание сотворенного, так что нет им извинения. Зная о Боге, они не воздали Ему хвалу, и благодарность как Богу зная, они не воздали Ему хвалу и благодарность как Бога, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, и их неразумное сердце объяла тьма. И там дальше три раза повторяется: Поэтому Бог предал их, то есть, как бы Бог оставил их на Производства судьбы. То есть вы увидели, вы как-то понимаете, что кто-то есть, но вы действуете и живете так, как будто его нет. Вот это и есть преднамеренная слепота. Хорошо, как это применить к нам? Уже к тем, кто считает себя верующим. Мы считаем себя спасенными по благодати, по милости Бога. Хорошо делаешь, сказал бы Яков, помните? Все веруют, и бесове тоже веруют. Многие в Минске заявят, что они верят в Бога. В кого не спросите? Ну, многие люди скажут, да, я верующий в Бога, да, я хожу в церковь, да, там, не знаю, читаю Библию, ставлю свечки, еще что-нибудь делаю. Но здесь вопрос такой. Давайте проверимся на предмет преднамеренной слепоты легкой степени. Вот когда ты и я в Библии мы читаем, вот, знаете, в Библии говорят много всего непонятного, неправда. Открываешь Писание, и там есть прямые указания, что нужно делать. Вот приведите мне пример прямого указания Библии. Любое. А? Не убей. Что еще? Возлюби ближнего. Ну, что тут непонятно? Тут не надо быть семь 5 во лбу, чтобы понять, что Бог просит от нас, чтобы мы учились любить ближнего. Вот они прямые указания. Но что происходит в мозгах человека, Который все-таки ну, склонен к преднамеренной слепоте. Ну, это вот Бог не понимает моей ситуации. То есть мы находим свое собственное объяснение, почему я не могу любить ближнего. Вот мы думаем: это фарисеи такие. Вот что про фарисеев, как бы, ну да, логично, мы же не фарисеи, мы же там не законники, не священники. Но помните, что в каждом из нас живет этот фарисей законник, который вдруг начинает думать, что это к нему не относится. Какие еще есть прямые указания Библии? Простые, понятные, которые не надо быть семь пядей во лбу, иметь богословское образование, чтобы понять, что это значит. Ну там, не вари, козленка в маленькой матери его, там бьют, или кто такие сыны Божьи в шестой главе книги Бытия, там тоже 8 версий. Не надо этого всего. Ну, может быть, кому-то надо. Прямые указания Библии. Вот Бог говорит, возлюби ближнего твоего, или возлюби Бога всем сердцем. Ну, вот что тут непонятного? И что происходит с тобой и со мной, когда мы это слышим? Какие решения следуют за этим? Я понимаю, что у каждого из нас есть своя слепая зона. Вы знаете, что такое слепая зона? Синдром белой спины, знаете, что такое? Или синдром затылка, я еще по-другому называю. Мы никогда своими собственными глазами не сможем в своей жизни увидеть свойственный затылок. В зеркало – да, глазами своими – никогда. Если мы хотим узнать, что у нас происходит на затылке, что нам нужно сделать? Слушай, посмотри, там у меня тут не торчит петух, да? Посмотри там, доченька подошла, там у меня такие волосы или такие волосы, вот это такие, она не знает, потому что она не видит этих волос. Я не знаю, что происходит у меня там дальше, за ушами. Это нормально. Поэтому нам нужны ближние. Поэтому нам нужно, чтобы кто-то подсказал. Но другой вопрос: когда мы знаем, что у нас не так, и вдруг мы начинаем понимать, что с нами не так, что мы с этим делаем? Какие наши решения? Какая стратегия? Какие шаги? Вы знаете, похвалы заслуживают люди, которые пошли в реп-центр. Знаете почему? Потому что они решили разобраться с преднамеренной слепотой. Они сказали, привет, меня зовут Сергей, я алкоголик. Привет, Сергей. И вот так вот они по кругу приветствуют друг друга. Привет, меня зовут там, не знаю, Андрей, я алкоголик. Извините, Андрей. Многочисленный Андрей из церкви Новый Завет. Вот. Чего Андрей улыбаетесь? Я бы не улыбался. Они нашли силу, Бог дал им понимание, что-то в них сработало, что они говорят, я так дальше жить не буду. И они им просто где-то или нарисовали, или не помню. Это очень длинный путь, кстати говоря, чтобы прийти к такому решению. И мы говорим, ой, хорошо, что я не алкоголик. У нас таких проблем масса. Ну да, не алкоголики, но есть другие вещи, от которых мы зависим и видим, и ничего с этим делать не можем. Я думаю, что, наверное, стоит создать реп-центр, я не знаю, не только для алкоголиков, а реп-центр для простых баптистов. Привыкли читать, ничего не делать. Для меня реп-центр такой нужен. А знаете, реп-центр, что происходит? Я не был там никогда. но братья говорят, что там такой, знаете, трудолагерь. Там четко, да, да, нет, нет. Все, никаких там серых зон. Вот интересно. Что мы делаем, когда Бог открывает нам наш грех? Какая наша реакция? Вот такая. Это не со мной. Все согрешили, но я... А вот, о, все согрешили, да, конечно. Что мы видим в первую очередь? Иисус хотел обратить внимание фарисеев и законников, что они, являясь учителями, называя себя знающими, повыдарями слепых, вы, говорит, сами нарушаете все это. Вы считаете себя верующими, но вы палец о палец не ударяете, чтобы что-то менять в своей жизни. Какие-то шаги предпринимать, решения принимать. Вы обманываете сами себя, и этот самообман закончится очень плохо для вас. Они хохочут. И вот через какое-то там 40-30 лет прилетают сервятники которые разграбляют самый укрепленный город на востоке ближнем Тристины стены было вокруг Иерусалима никто не верил что Иерусалим можно завоевать никто всех хотали. когда первое верующие первые христиане продавали землю уходили оттуда никто не мог понять что это у вас богатый город тут оборона такая тут столько всяких легионов стоит солдат столько друзья мои это очень важный момент при намеренной слепота очень плохо всегда заканчивается что мы делаем с тем что мы видим в своей жизни не так Наше духовное зрение измеряется просто. Если ты понимаешь, что нужно делать, делай. Помните, Яков говорит: кто, кто знает, как на все кто дальнем? Никто думает, что стоит. Кто, кто разумеет делать доброе и не делает, тому грех. Если ты знаешь, что тебе нужно в себе исправлять, Если ты видишь, что тебе Бог говорит, что тебе нужно изменять в своей жизни, знаешь, что нужно сделать? Забыть о всех отговорках, сказать, Господи, помоги мне по милости Твоей, подкрепи меня. Я хочу изменить это в моей жизни. Я не хочу больше с этим жить с гневом, с раздражением, жить с завистью, жить, я не знаю, с чем там еще. Какие у нас есть э, демоны, в кавычках. А фарисеи согласились с ними жить. И в принципе, неудивительно, стадо свиней, помните, что с ними произошло, когда бесы в них селились? Собственно говоря, вот это падающие свиньи с обрыва, это метафора вот этой вот принамеренной слепоты. Бесы, то есть свиньи даже не захотели с бесами общаться, они решили закончить самоубийством, свести еще этой с жизнью. А фарисеи окей, нормально, жить такая ништяк, деньги есть, богатство есть, лазер умирает, да ладно, я же Богом благословлен. То есть это вся вот мозаика вот этой картины принамеренной слепоты, это очень опасная вещь, очень опасная вещь. А при намеренной слепота, вот хорошие, я как-то зашел в подъезд наш, и знаете, такие флаеры бросают флаеры в ящички. Они имеют свойство, то есть у них такое свойство, что их никто не читает. Но почему-то все разбрасывают. И вот из нашего ящика вываливается такая пачка флаеров, и они лежат на лестнице. Ну, как-то я тоже так-то так, как выбрал такую стратегию, что все такое колхозное, все вокруг мое, или наоборот, все не мое. Ну, лежат и лежат. Вот день лежат, два лежат, три лежат, четыре. Никто не замечает. Столько жителей в подъезде, никто не замечает, что лежит мусор. Потом эти флайеры почему-то на подъезде, ну, у подъезда. Потом там мусорка продырявилась у нас, урна там тоже. Вот к чему приводит, если бы не ЖЭС, который посылает дворников убирать все это, наш подъезд бы постепенно превратился вот в помойку. А что происходит в твоей и моей жизни? К нам дворник не придет, не уберет за нами наши вот нехорошее что она делает это нехорошее оно там лежит и слоями слоями и потом ты уже не можешь дверь в подъезде открыть потому что это мусор гора накопилась, а мы не видим как будто ничего нету слон стоит в комнате толкает припирать всех к стене здесь нет слона есть слон он большой он вырос поэтому при лепота слепота это очень опасная вещь для каждого из нас для меня для тебя Это первый важный принцип, который мы должны учесть из этой трагедии, которая произошла с Иерусалимом, и из той трагедии, которая грядет на весь мир. Второе. Вторжение царства будет внезапным, друзья мои. Иисус проводит разницу между вторжением и явлением царства. Явление, вот оно здесь, там, да, то есть вот я среди вас, он говорит фарисеям, я мирно служу, это мирное служение Иисуса, вселение города Галилеи, исцеление, прощения грехов. Это неприметное пришествие Царства в лице Иисуса, который не судит никого, а только прощает. Направо и налево. Знаете, пулемет Божьей благодати. Во всех попадает эти пули, кроме фарисеев. Во всех попадает это прощение, кроме в них. Потому что они не нуждаются в прощении, а нам не надо прощения, мы праведны. Поэтому Иисус сказал, я пришел не для больных, не для здоровых, а для больных, это явление, это мирное тихое вошествие или вход Божьего Царства. Сегодня мы тоже живем в такой период, когда, ну, собственно говоря, мы не действуем здесь с оружием в руках, как христиане. Хотя были такие, крестовые походы, это была фатальная ошибка. Мирно живем, служим, помогаем ближним, чем можем, трудимся своими руками, чтобы уделять нуждающимся. А вторжение – это судная война, которая внезапно обружится на этот мир, внезапно. Это вторжение произойдет так же внезапно, как невозможно предсказать молнию. Вот нет прогноза... Есть прогноз на бурю, например, на грозу, а прогноз на появление молнии фотографы стоят такие. Как вы думаете, как они... О, сейчас, через 2 секунды будут молнии. Так, поднял фотоаппарат, сфотографировал. Ничего подобного. Молнию невозможно предсказать. Вот так же и вторжение царства невозможно предсказать. Оно будет настолько внезапным, как молния сверкнула на небе и исчезла. Во время, все время до этого суда будет так же тихо, как было тихо перед тем, как закрылись двери ковчега Ноя. Вторжение царства придет настолько внезапно, что никто не успеет одуматься. Ой, нужно вернуться домой за документами. Ой, нужно быстренько решить какие-то дела. Будет внезапно, абсолютно внезапно, что люди не смогут одуматься. Новый Завет изобилует предупреждение типа, вот 1 В. 5.2. День Господень придет внезапно, как... В синодальном, как вор ночи, высчитывать вторжение царства бесполезно. Все попытки предсказать второе пришествие – смехотворный фарс. Никогда, друзья мои, пожалуйста, услышьте вот лично хотя бы меня просто, услышите, услышите как человека, никогда никому не верьте, что известен день, месяц, год или даже век второго Пришествие Иисуса Христа вторжение Царства. Даже некоторые христиане, как бы, они говорят: ну мы же не там какими теоретики, там, день-год предсказывают. Ну, наверное, в 21 веке точно Иисус придет. Даже этого не надо говорить. Я бы даже вас просил не верить и тем, которые обнаружили Антихриста. Сколько разговоров, манипуляций я уже устал. Я с 195 года учился в Илийском колледже, кто учился в образовании, там вот все время какие-то брошюрки, статьи там. Значит, компьютер-зверь, наконец появился в Брюсселе, это был девяносто пятый год, это самый мощный компьютер был в мире, вот, там у него число 666, вот это и есть тот самый зверь. Потом этот компьютер выкинули на помойку. Он уже такой старый, что ваш любой iPhone будет в 100 раз мощнее, чем этот компьютер-зверь. Не верьте таким вещам, не смотрите, не будьте падкими до таких вот, знаете, вот, я бы сказал, теорий заговоров. Библия не к этому нас толкает, чтобы мы верили в теории заговоров. У кого там штрих какой-то, знаете, сколько споров было там, паспорта вот эти все номера личные, да. Надо вводить, не надо вводить. Лазерные будут, там, я помню, направо, налево там, руку или на лоб, потом шприц, потом еще что-то. Ну, технологический прогресс не стоит на месте. Он будет изобретать что-то другое, новое, 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 что в итоге вообще что-то будет по-другому. Поэтому единственная адекватная реакция на непредсказуемость второго пришествия знаете какая? Живите по законам этого царства каждый день. Все. Больше ничего не надо. Живите по законам этого царства каждый день, потому что оно будет вторжение внезапным. новозаветние послания, апостол Павел, к примеру, он больше всех написал послание. никогда не говорят о датах. Они направлены, знаете, на что? На благочестивую жизнь верующих. Всегда, когда вы прочитаете о пришествии Христа, вы прочитаете, что верующие призваны жить праведной жизнью. Все. Ничего не надо. Вот один из примеров. Послание Титу, вторая глава, 11-13 стихи. «Ведь великая Божья доброта осияла светом спасения все человечество. Бог учит жить нас в этом мире разумно, честно, свято, отказавшись от безбожной жизни земных страстей и дожидаться блаженного дня исполнения надежды, явления в славе великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа». Вот такой лейтмотив всех посланий. Не ждите его через два месяца, не ждите его через там полгода, а живите праведно всегда. Стремитесь к этому, в этом мире жить честно, свято, разумно. И третье. Жизнь в ожидании царства или в ожидании царства. Вторая иллюстрация, помогающая нам понять, как должно жить в ожидании царства, это слова Иисуса «Помните о жене Лота» или «Вспоминайте жену Лота», помните, да, в тексте. Вы помните, что случилось с женой Лота? Когда Бог предсказал через ангелов уничтожение Содома и Гоморы, Бог предупредил Лоту и всю его семью. Бытие 19 глава, 17 стих. «Спасайся, — сказал ангел Лоту, — назад не оглядывайся, выходишь, не смотри туда». Но в 26 стихе мы читаем, что «оглянулась назад Лотова жена и превратилась в соляной столб». И Иисус отсылает нас к этой истории. Оно будет настолько внезапным что и настолько будет губительным, что оглядываться, ну, распрощайтесь с тем уходящим миром, в котором вы жили или живете. Лот жил в Содоме и Гаморе, жена его жила, но проблема в том, что они вышли из Содома, но садом то не вышел из них. Садом не вышел из сердца жены Лота. Она была настолько привязана ко всем этим ценностям, ко всем этим благам. Вы помните, когда между Авраамом и Лотом возникла ситуация, куда идти со своими стадами многочисленными, и Авраам говорит Лоту, ну выбирай там, вот земля более пустынная, и вот земля более процветающая. И Лот посмотрел, что Садом и Гамора, это земля более процветающая. Это земля была процветающей. Там было много очень крутых вещей, там можно было хорошо жить. И вот такая вот произошла трагедия. «Вспоминайте жену Лота», — сказал Иисус своим ученикам. Сократ как-то сказал такую такую мысль. «Сколько же есть вещей, без которых можно жить?» Я думаю, хорошая мысль, которая должна помочь нам ну, как бы сформулировать свою позицию в отношении мира, в котором мы живем. В нем так много вещей, без которых, в принципе, можно жить. Ну, наверное, кроме еды, да? кроме котлет, кроме одежды или там что-то еще. А, а все остальное, что сгорит, Петр говорит, все дела, все сгорит на земле. Без этого и сейчас можно жить. И в принципе, первая христианская церковь, она была призвана служить друг другу, использовать материальные средства на благо Царства Божьего. То есть это переработка неправедного богатства в праведное. А как его переработать? Делать во славу Божью, делать во благо ближним, э, служить нуждающимся. Вот это и есть переработка. Неправедного богатства праведно. Там был интересный момент в истории Лота Помните, когда Лот пытался предупредить всех своих родственников, которых он приобрел О приближающейся беде о Бытие 19 глава, 14 стих То те решили, что Лот шутит Помните? Бегает Лот с пуганными глазами И анекдоты рассказывает Вы где такое видели? чтобы человек с ужасом рассказывал шутки Он реально хотел их предупредить А те смеялись, говорят, ну ты шутишь, шутник, иди Павел хорошо объяснил положение верующих в мире, который исчезает. «Я вот что, братья, имею в виду. времени остается в обрез, и надо, чтобы те, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно». И помните еще четыре почвы из притчи Иисуса, когда семя упало? Что... Одна из почв, о которых поглотили житейские заботы. «Об этом же учил Иисус, когда просил сыновей света использовать неправедное богатство с прицелом на вечное царство». В 16 главе мы читали. «Владейте всем, но пусть все не владеет вами». Вот принцип, который лучше всего можно сформулировать именно вот так. «Владейте всем, домами, землями, машинами, квартирами, деньгами, работой, карьерой, но пусть все это не владеет нами». Как Павел писал, мне все позволено, кстати, в контексте вот этого вопроса, Павел рассуждает, но ничто не должно завладеть мной. Все мне позволено. Я могу работать, карьеру себе выстраивать, бизнес расширять. Я могу детей рожать, выходить замуж, жениться. Я могу все делать это. Мне Бог позволяет все это делать. Но не все должно это завладеть мною. Были такие периоды в жизни церкви, когда людям казалось, что второе пришествие вот-вот произойдет. И в связи с этим они успешно не учились, не получали профессию, ничего не планировали на будущее. И все это приносит горькие плоды, друзья. Писание однозначно говорит, что верующим важно правильно относиться ко всем вещам и перспективам, и не отвергать это. Работать, воспитывать детей, помогать друг другу, занимать те должности, которые занимаем, расти в карьере тоже нужно. Если ты, христианин, и хочешь повышения ради каких-то хороших целей, добрых, в том числе и прокормить семью, вперед! Во славу Божию! Вот еще один пример того, как Павел рассуждал в этом контексте: кто каким призван, пусть таким и остается. Имеется в виду не деноминация, вот мы раньше думали, что деноминация, а речь идет о позиции на работе, о статусе твоем в обществе. И Павел говорит: каким ты призван быть с Богом? В каком статусе? В таком и оставайся. И если был рабом, когда был призван, пусть тебя это не волнует, что ты там подчиненный. Но если сможешь стать свободным, Павел даже рассуждал, используй эту возможность. Ведь раб, которого призвал Господь, для Господа свободен, равно как и призванный свободным, раб Христа. Вас купили за большую цену, так не становитесь рабами людей. Я бы еще, может быть, дальше добавил с других мест, рабами вещей. Братья, кто кем призван, пусть таким остается у Бога. Мы обретаем другой статус, вне зависимости от своего э, земного статуса. Статус Божьих детей, спасенного народа, народов Завета, в ожидании славного пришествия Христа самый лучший способ приготовиться к пришествию Христа – это делать все во славу Божию и жить по законам Его царства каждый день и знать, что это может произойти в любую секунду, в любой момент. Из всех вещей самое главное вовсе не вещи. Вот хороший принцип, который Евангелие привывает нам вот такое мировоззрение: самое главное из всех вещей это вовсе не вещи. Главное оставаться верным Мессии и его грядущему царству. Давайте будем источать ароматы грядущего царства уже сегодня. Давайте пусть мы будем пробниками этого царства. Пусть люди, соприкоснувшиеся с нами, почувствуют Божью доброту, милость, прощение. Дух слуги почувствует каждому из нас. Не просто вежливых людей зеленых человечек с автоматами, да? а безоружных слуг благодати которые имеет только одно, один инструмент – это любовь. Любовь между собой, любовь к Богу. Это самое действенное средство для того, чтобы нести Евангелие дальше в мир. И мы так будем готовы к пришествию Христа, мы так будем готовы к вторжению Царства. Для нас оно не будет внезапным, для нас оно будет ожидаемым, потому что, живя по законам Царства, живя по Евангелию, мы автоматически готовимся к встрече с нашим Царем. Аминь. Помолимся. Наш Отец благодарна тебе за то, что Ты открылся в Иисусе, Богом любящим, прощающим, милующим. Мы благодарны Тебе за предупреждение, которое Иисус оставил и своему поколению, и всем нам, живущим в эти времена. Благодарим Тебя, Господь, что Ты открываешь такие перспективы, что Царство Твое придет в полной силе. Мы молимся за тех людей, которые еще не познали Тебя, действуя в их сердце. Чтобы они тоже стали частью твоего народа, чтобы они тоже присоединились к числу спасенных людей, спасенных по Твоей доброте добро, добро и благодати. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты учил нас жить по законам Твоего Царства в Духе Евангелия. Не тогда, когда нам, кажется, вот нас клюнул жареный петух, а каждый день. Каждый день смиренно выполняет свое предназначение, которое ты нам определил. Молимся, Господь.